0: Buenas tardes amigos, amigas. En este segundo encuentro del Siglo Susu les damos la bienvenida desde Guinea Conakry. Nos acompañan estos sonidos, sonidos de la modernidad, porque desde la modernidad actual estamos buscando sumergirnos entre el tiempo, desempolvando esa historia. Y para ello, este segundo encuentro propone un énfasis especial en torno a lo que es el tiempo y el territorio. Los invitamos a abrir el PDF que se llama África Susu Segundo Encuentro y vamos a visibilizar mapas, asimismo vamos a contar con una bibliografía y tips especiales que nos ayudarán a comprender mucho mejor este relato. ¿Por qué hacemos este paréntesis en lo que es Tierra y Tiempo? Porque a consideración de muchos grandes contadores de historias, así como narradores, así como griots, así como historiadores, el tiempo y el espacio es una fracción imaginaria, entonces aquí vamos a construir una fracción imaginaria para trasladarnos a esto que hoy nos convoca, el oeste africano, sus antecedentes a la modernidad que nos atrapa con sus cantos, con los cantos de la etnia malinqué, con los cantos de la etnia kisi, con los cantos de los susu, con las melodías de esos balafones, de esas guitarras que, que parecen guitarras, pero cuando las ves también parecen arpas, que tienen como base calabazas y parecen rústicas, pero al mismo tiempo fueron modernizándose y así esa cora, esa melodía, nos traslada no solo entre historias y narraciones sino entre elementos culturales que nos permiten acercar mundos, acercar saberes, sabores, permitir reencuentros entre raíces y herencias, permitir reconstruir una historia que omitió y minimizó los saberes de un continente entero y más allá de un continente entero, de pueblos que dentro del mismo continente fueron aún más minimizados que otros. Por ello entendemos que reconstruir la narrativa es importante, reconstruir las, los imaginarios es importante, y reconocer que ese territorio del cual estamos hablando en el encuentro 1 con el mapa de África y sus distancias, con sus regiones, también tenemos dentro de este mapa lugares y fronteras no identificadas que son necesarias reconocer para poder revalorizar su grandeza. Entonces, si bien los mapas son un elemento, no son una imagen fehaciente, digámoslo, eficaz para nuestro relato, sin embargo, nos ayudan para poder comprender y sentir un poco mejor estas historias que trascienden. En principio, como ya escuchamos, lo que ...este anexo que hicimos del encuentro de antecedentes... ...vamos a ver el mapa que dice West Africa, ...que quiere decir África del Oeste... ...y ahí vamos a ubicar los países que consideramos... ...y que la historia considera como parte del Oeste Africano... ...todo ese Oriente, todo ese Este Africano... ...que es como toda la parte de la península y demás... Eh, tenemos a Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Mali, Sierra Leona, eh, Liberia, Costa de Marfil, Burkina Faso, Ghana, incluso llegamos a partecita de Togo, de Beni, tomamos una partecita también incluso de Nigeria, ¿sí?, ¿Por qué? Porque el oeste africano se puede dividir de muchas maneras. Se puede tomar todos estos países que están atravesados por las vertientes de la cuenca del río Níger y también las vertientes que llegaron hasta, por ejemplo, Senegal y Mauritania. ¿sí? Es sumamente importante... Eh, considerar que esa es una manera geográfica de acercarnos, pero una manera histórica a través de la, de la memoria de los pueblos, también hay una serie de episodios históricos entre las relaciones de comercio, de concordia, de discordia, que dieron forma a todo ...un imaginario colectivo entre reinos e imperios... ...que más allá de ser reinos e imperios... ...fueron pueblos que se mestizaron entre sí algunos... ...que preservaron ciertas líneas otros... ...y que consideramos eh, haberse hermanado por distintos elementos... ...sean lingüísticos en algunos casos sean de herencia de linaje en otros, sea por los episodios de la colonización y los episodios de la esclavización, así como del desarraigo. De igual manera los episodios que hermanan también están las independencias y la nueva modernización. Esto entre muchos otros elementos, por eso es importante reconocer que según el autor o la autora vamos a tener una concepción distinta de lo que significa oeste africano. Para este acercamiento vamos a basarnos en las fronteras geográficas, por lo cual nos vamos al segundo mapa y hacer una diferencia importantísima en que es el desierto del Sahara y la franja saheliana. en el antiguo, en el anterior segmento se habló en el capítulo de antecedentes se habló de esta franja saeliana y del desierto pero no quedó exactamente claro qué, dónde y por qué bueno en el mapa número 2 vamos a identificar que hay una franja marrón, eh, rojiza, vino tinto, ¿no? Y, un, y dos franjas verdosas, ¿sí? Lo cual está dividiendo África entre un norte y un sur, si se quiere. El sur mucho más predominante en territorio. Pero asimismo, al norte hay otro espacio, un espacio enorme, y qué, qué se reconoce, bueno, vamos a entender por primera parte que el desierto del Sahara y la franja del Sahel son dos lugares distintos, el Sahara tiene una superficie enorme de nueve millones kilómetros cuadrados, esta se extiende desde el Mar Rojo, ¿no? es, incluyendo partes de la costa del, del Mediterráneo, hasta el Océano Atlántico. O sea que estamos de oriente a occidente. Y de hacia el sur está limitado con el Sahel, con, esa, con una franja. Entonces, entender que el desierto del Sahara es una cosa y el Sahel es la franja del Sahel es otra. La franja del Sahel, a diferencia del Sahara, es semiárido y forma regiones que cubren lo que se, lo que se llamó en su tiempo y que a muchos no les gusta eh, mantener esa palabra, es África subsahariana, ¿no? Porque es como debajo del Sahel, se utilizó de manera despectiva. Y entendemos que las arenas del Sahara, de ese desierto, eran más que un desierto porque no son solo un lugar deshabitado, abandonado y solitario como la etimología de la palabra en latín nos lo llama, no lo, no lo hace conocer. Este desierto tenía riquezas sí eh, que venían ocultas entre las dunas y esas riquezas no solo eran rutas comerciales y saberes de aquellos hombres que eran los sabios del desierto, conocían sus secretos, sus rutas y transportaban saberes de oriente a occidente y de norte a sur en el continente. Es un territorio que por siglos los pueblos árabes vinculó a los pueblos árabes con los pueblos negros. Árabes, blancos, negros, africanos del sur, todos africanos. Es importante reconocer que si estamos hablando con bases geográficas, entonces incluimos en los africanos a los pueblos árabes y sus relaciones no son las modernas, no son las que actualmente eh, se visibilizan como la esclavitud. Eh, de Libia, por ejemplo, de Líbano, sobre el oeste africano, eh, el racismo argelino, no son ese racismo libanés tampoco, tenían otras relaciones previas a que estos mundos modernos, poscolonizadores, posindependencias surgieran. Entonces, Entendemos también que el Islam no llegó en la modernidad, incluso llegó antes que el cristianismo. El Islam llega hasta este, estos territorios del oeste africano antes del siglo III, como hablamos de los Bafur, y su encuentro con los primeros pueblos musulmanes que venían de atravesar el desierto. En esta misma franja... Eh, del Sahel, se vio nacer y morir nómades con saberes, nómades que buscaron asentarse, que buscaban cielos y aguas a veces más amables. Y así los saberes por el intento de asentamiento se fueron fortaleciendo, como los agricultores, los pescadores, comerciantes, los jefes de, los, de las tribus, los saberes de los espíritus, de los ancestros, viajaron entre personas que atravesaban las dunas, los paisajes verdes y las arenas de oro del desierto. Entonces, hablar que un desierto, desde el latín, es abandonado, sin nada, vacío, en este caso, el desierto del Sahara no podría cumplir. Ese, ese, esa consigna por consiguiente vamos a cuadrarnos eh, en una perspectiva geográfica ¿no? y podemos revisar los cuadernos de geografía eh, que encontramos en la bibliografía donde nos relata que alrededor de 50 millones de habitantes existen en este territorio, entonces decir que no hay gente es imposible, sin contar la población completa de los países que lo componen, y este referente hace, eh, se hace en el 2012, o sea, han pasado ocho años, imaginémonos cuánto más no se extendió esa población, y si contamos estos habitantes, sumamos alrededor de 400 millones de habitantes. No obstante, la franja del Sahel, en número de habitantes, sí es menor. Mientras que la del desierto, que, a, que pareciese un desierto donde no hay nada, donde está abandonado, in, involucra más de 400 millones de personas. Es importante reconocer la riqueza del desierto, porque esa riqueza ignorada en, la, en el vocablo popular no fue ignorada por los pueblos de ese entonces de la historia, los pueblos del siglo III, del siglo IV, VII, XIV, incluso de las colonias. No obstante, queremos hacer un énfasis en que esa grandeza y esa riqueza también generó la confrontación, porque como venimos hablando, muchos pueblos venían huyendo de la avanzada de las arenas del desierto. Esos pueblos nómades se fueron instaurando en Mauritania y fueron bajando también hacia la franja del Sahel y de la franja del Sahel fueron bajando más al sur hasta encontrar ese territorio amable que es el oeste africano. Ese territorio donde Mali se llevó la, como diríamos? La insignia de lo que hoy es el territorio de Mali, en ese momento no era Mali, pero se llevó la insignia de ser el epicentro. Todo ese territorio que en el anterior mapa encontramos con rojo eh, eh, tiene una gran riqueza en torno a las rutas comerciales y las caravanas de la sal, el oro y muchos intercambios más. Es importante reconocer que si bien la historia empieza a transitarse desde Mauritania hacia abajo, tocando lo que es Senegal, Guinea, los pueblos se fueron desplazando al lado, en paralelo a la franja del Sahel, y por eso llegaron hasta el interior, a lo que hoy es Mali, y se instauraron en Gao, luego en Timbuktu, y así sucesivamente la historia toma un epicentro. Todo este territorio, que en nombres parece chiquito y en espacio también, son territorios extensos, donde habitaron distintos reinos, pueblos, imperios. ¿sí? Es importante reconocer también que esta franja es heterogénea en sí misma, no es igual la densidad de las lluvias son irregulares y los periodos de sequía son más extensos en el norte, por eso Senegal hace más calor. Esta franja celiana, eh, los suelos son más fértiles porque fueron los cultivos de la historia. Y pese a los cambios importantes de los que venimos hablando, que influenciaron a los nómades para sentarse y también para... Eh, como huir de la avanzada del desierto del Sahara, encontramos que el desierto del Sahara, según nuestras referencias también dentro de la bibliografía, avanza hasta 10 kilómetros cada año. O sea, en palabras más generales, se comería 10 kilómetros de verde, de tropical de vida de lo que es la Franja del Sahel. Y asimismo, vamos a, a cerrar esta introducción geográfica para pasar a otro espacio. Eh, vamos a encontrar unas figuras muy importantes, los Tuareg, esos pueblos nómadas que vivían en este territorio. Eh, pasaron en disimulo eh, entre muchas historias. No obstante, eh, desarrollaron un uso de tecnologías en torno a los pozos de vida y encontrar el agua en el desierto que se transmitió su saber hasta Burkina Faso, Mali y Niger, porque así fueron encontrando los saberes y secretos de las aguas. Dando continuidad a estas grandezas de los pueblos Susu y la necesidad de reconocer el territorio, el espacio y el tiempo, la adentramos en la última parte de esa franja del Sahel. Sahel, que desde el árabe significa borde o frontera, es como una división eh, natural, ¿no? que nos permitió acercar los pueblos del norte con el sur, así recorrer el... el el continente con saberes como el desierto por ejemplo desierto del Sahara permitió esa comunicación porque desde el extremo Egipto hasta Mauritania conectó a los pueblos y la franja del Sahel fue el testimonio el territorio testigo donde se hizo un sinfín de intercambios es como dirían en Conacre un Carrefour o un o si lo imaginamos entre las ciudades, un punto de encuentro, un mercado sudafricano, una, un mercado africano internacional, porque ahí no solo llegaron los saberes desde el, el oeste africano, sino que también la historia nos relata esos encuentros que tuvieron los romanos con las tradiciones africanas. Es importante reconocer, que para el oeste africano el Sahel fue y sigue siendo parte sustancial del desarrollo de los pueblos, de sus narrativas, del comercio, de los contrabandos, las migraciones, aventuras e incluso el cementerio de tantos sueños rotos, de paraísos engañosos, porque hasta el día de hoy la travesía del desierto, la travesía del Sahel sigue ocultando las grandes mafias detrás de todos estos supuestos permisos y prohibiciones de migración, ingresos a esa Europa que se dice el sueño, pero para atravesar no hay que solo luchar en contra de los mares, sino en contra del desierto y aparte de ello del racismo estructural, de las políticas amenazantes y más aún que en sí termina siendo tampoco a comparación de tanto los prejuicios de quienes desde casa en cualquier parte del territorio se imagina esa aventura que hoy debemos visibilizar de esa aventura que se convierte para muchos en tragedia, la aventura de cruzar en pateras a Europa, la aventura de ir a buscar un lugar mejor o de querer conocer otro territorio porque muchos creen que salir de guinea es fácil que salir de mali de ghana es fácil no importa cuánto dinero tengas no importa cuántas cuántos contactos o que también esté hecho tu dossier la probabilidad de acceder de la manera legal es tan mínima y remota y hablo con conocimiento propio del trámite, que los sueños parecen limitarse ahí, sin embargo, como muchas veces digo, las probabilidades son pocas, pero la fortuna de vivir en un territorio donde las probabilidades no rigen, sino lo que rige es el coraje y la creación de sueños para hacerse realidad. Esa... Esa forma de pensar y de ver la vida, de no calcular el número probable, sino de calcular la fuerza, la entrega y el sueño. Es lo que permite al oeste africano estar donde estamos. En el mismo documento del segundo encuentro encontramos una serie de reflexiones que se fueron respondiendo eh, y se seguirán respondiendo porque, como sabemos, no son respuestas únicas. Reflexiones donde dicen todos los pueblos son hijos de los Mandé, en este territorio. Todos los pueblos son hijos de los Bámbara, en este territorio. Hablar del oeste africano es minimizar la diversidad e incluso minimizar los conflictos propios e internos de la región. Decir que un reino es la sucesión de otro quizás es disolver la causa de las grandezas individuales. ¿O es generar un, un hilo conductor? Invisibilizar a los distintos asentamientos y pueblos y reinos ¿Ha generado alguna narrativa especial que hoy conocemos? ¿Y, y ha generado el desconocimiento de los avances propios de esa supuesta barbarie? Todas estas preguntas no se pretenden responder, pero sí pretenden dejar una iniciativa en, nuestro, en nuestras reflexiones propias. Porque como vemos, todos los pueblos que están en el oeste africano no son hijos de los Mandé. Los Mandé, o los Malinqué, o los Mandingo, son una familia étnica que se visibilizó cuando el imperio de Mali tomó la iniciativa de convertirse en imperio, imperio en el concepto de avanzada, y vence a un reino especial que fue integrante del imperio de Ghana. Este, este imperio del que hablamos, el imperio de Mali, fue liderado por los malinqués, y esos malinqués tenían una familia, unos antecedentes bámbaras. Ahora, si miramos el aspecto amplio del que venimos hablando en territorio y en tiempo, encontramos, como ya lo mencionamos, Almorávides, encontramos Bereber, encontramos eh, los tuareg, encontramos los hombrecillos rojos, los azules, encontramos los orcos, encontramos los Bafur, los Trekur, tecur. Eh, encontramos una serie de pueblos que fueron migrando y se fueron encontrando entre sí, los sereré, que vienen de ese ser desierto. Encontramos un sinfín de grandezas en pueblos que se fueron encontrando y fueron coexistiendo pacíficamente. Al coexistir pacíficamente no quiere decir que otros eh, que, habían, que se suprimieron las diferencias. Al son de la aparición de diferencias y de disputas territoriales o de disputas de caravanas, estos pueblos se iban reconfigurando entre alianzas y traiciones. Es importante reconocer entonces que los mande no son la única línea o raíz del oeste africano. Eso sería minimizar las otras raíces que ya mencionamos. También decir que el oeste africano es pura y netamente hijo de los bambara sería minimizar todo lo que hablamos anteriormente. Y entender que si bien en la narrativa eh, popular el imperio de Mali toma una gran relevancia, no es la única. Cerrando estas reflexiones, nos adentramos en la última parte del documento y vamos a hacer un nuevo segmento donde vamos a hacer un resumen en torno a los tres reinos conocidos por Occidente, que se conoce como el Imperio de Ghana, que ya vimos su relación con los Zonique. luego el Imperio de Ghana en el 700 hasta el año 1000 más o menos, Luego el Imperio de Mali en el año 1100, 1200 hasta el 1400, y el Imperio Songhai en 1460 y 1590. Estos tres imperios se conformaron por reinos que tenían sistemas distintos de organización, y estos imperios tenían sus propios linajes. Es importante reconocer que el linaje de Ghana tenía una gran influencia de los, de los soniquees, esa influencia Bafur. El imperio de Mali tenía una fuerte influencia de, la, de las dinastías Bámbaras, de los Malinke, y el imperio Songhai tenía eh, por parte los sorcos, eh, ¿sí? Estos tres imperios son los que la historia occidental visibilizó. No obstante, vamos a adentrarnos en el imperio de Ghana, conocido por la riqueza mítica del oro, que es a lo que vamos a dedicar el siguiente segmento, y a visibilizar los otros imperios eh, que son pueblos que existieron en, en el lugar. En este, en este recuento de la historia que estamos desempolvando, ya reconocimos lo que la historia occidental nos cuenta del imperio de Ghana, el imperio de Mali y el imperio Songhai. Y la importancia de, estas, eh, de este territorio que conocíamos como hoy Mauritania, eh, Mali, Guinea, Senegal. Y, y vemos un mapa que está adjunto, donde encontramos las ciudades que se cuentan en la historia. La capital de ese primer imperio, de los Zoniques, que serían la base del imperio de Ghana, eh, Guadagú, ¿no? Y ahí encontramos Kumisael, que sería esa segunda capital, que además generaría la, la caravana más importante del momento, la caravana que se desplazaría hacia Yene, hacia Gao, hacia Tengduktu, y encontraríamos en medio de ellas también las otras caravanas, como la caravana Bambuco. Eh, adelantándonos y continuando con el texto, encontramos el imperio de Ghana, sus precedentes, los hablamos, en el, prim, en el segmento de antecedentes y reconocemos que la capital sería Kumisael o Guagadú según quien cuente la historia. Sus datos se remontan al siglo III. No obstante, es importante reconocer que en paralelo existía también eh, los Takrur que hablamos el Wolof, el reino Wolof, el reino Soso, el Diafanú, el reino de Mali, los Sama, Yene, ¿sí? los Songai, que son parte de este territorio y son reinos invisibilizados. Sin embargo, eh, no son reinos menores, porque entre el año 700 y el año 1000, las dinastías que gobernaron bajo el Imperio de Ghana, si en primera instancia des, se dicen que son eh, gobernadores bereber, quienes tenían el monopolio de, del comercio, y ya para a finales del Imperio de Ghana, fue tomada la administración por los pueblos, eh, de um, los pueblos, ¿cómo decirlo? Los pueblos oriundos de este territorio, más bámbaras, ¿no? También, estos, este territorio de lo que llamamos el Imperio de Ghana se compuso por subreinos soniques. El Imperio de Ghana tuvo una, una totalidad de reinos, de 13 reinos, que compartieron en sí raíces étnicas, lingüísticas, origen, cosmogonía, cosmovisión asimismo prácticas sociales, organizacionales, culturales y artísticas entre los cuales los tres subreinos más conocidos fueron Karta, eh, Gallaga y mm, Girimasha cada reino gobernado por una figura única llamada Tunka el Tunca era un rey indispensable, su linaje lo acompañaba, pero sus, digámoslo así, como ayudantes o lo que podremos decir hoy un gobernador, era elegido no de, por dinastía y por democracia, sino era elegido por su imagen, por todo lo, lo que había generado, que hoy es una figura que también se mantiene como los jefes de campo y los jefes, los jefes de campo y los jefes de cartier de barrio. Que también esto es una noción de respeto y de reconocimiento a su trayectoria. Esta misma forma organizacional es. Incluso podemos decir que tiene una relación al menos visible con los eh, pueblos del Pacífico que se organizaban tradicionalmente eh, a través de una figura que hoy sería el Consejo Comunitario y el jefe del Consejo Comunitario, se elegía desde esta misma manera. Y... Lo interesante es que son reconocidas hoy legalmente porque existieron previamente y esto existió como herencia también de la organización de los pueblos afrodescendientes en Colombia. Salvando este paréntesis, continuamos con la historia del Imperio de Ghana y lo reconocemos como lo llama Fischer en su obra, El reino de la benevolencia, donde nucleaba una sola autoridad con la particularidad que se repite en todo el oeste africano, los dominios de poder y de autoridad no obligaban al culto de una religión o de una, o una forma de cosmogonía o una práctica de fe, no. Era un reino que basaba las relaciones administrativas, dando prioridad al pago de tributos, la obediencia, el respeto, el monopolio del comercio y de las rutas comerciales, y el pago de las tasas de mercancías, así como el tráfico de oro. Es importante eh, que, entre otras características de los soniqués es que en el imperio de Ghana, en la sucesión del poder a través del de linaje, se considera un matriarcado. ¿Por qué? Porque el linaje era materno. Entonces, eh, el hijo de la hermana del rey era quien sucedería la dinastía. Entonces, entendía, entendemos como matriarcado... Eh, esos grupos sociales que en las casas de los zaracoles, de los soniques ya vimos que son una, una variante de los bafur los jore o personas libres, los eh, yamka que son personas de la casta y los como, los antiguos esclavos eh, cada clase tenía su diamo nombre eh, como un, un patriarca, ¿sí? Y la afiliación entre cada uno dentro de estas pequeñas organizaciones o castas era matriarcal. Todavía, hoy por hoy, se encuentran estos vestigios entre estos pueblos zaracoles, de hijos de los oniqués, donde no son los hijos quienes heredan a los padres sino los sobrinos, hijos de la hermana del padre del rey, quienes heredan. Los niños son nombrados después por el tío materno. Y he aquí que hemos hablado de la importancia del matriarcado, uno, en el imperio de Ghana, y dos, la figura del tío, y el nombre, tontón, Corresponde, que muchos lo confunden con un nombre propio, no, tontón significa tío, hermano de la madre, ¿no? No corresponde aquí en Guinea y en muchos pueblos del oeste africano decir tío al hermano del padre, porque son dos figuras distintas con nombres distintos y con roles distintos así como respetos distintos. Estamos encontrando elementos que cuando venimos a Guinea nos resultan innecesarios muchas veces, pero son fundamentales para entender y ser partícipes de las organizaciones tradicionales de esta ciudad, de esta ciudad Conacri y de este país Guinea y de este oeste africano que comparten. Eh, y bueno, por último, cerrando la importancia de este imperio de Ghana, vamos a hablar un poquito de esa estructura, de, ese, de la estructura, digamos, más eh, material de la infraestructura de la capital, porque fue reconocida por la grandeza de oro. ¿Era acaso una ciudad construida en oro? era reconocida por la benevolencia y la pacificación porque deslumbraba con una infraestructura es así como muchos historiadores y mucha historia oral nos cuenta a través de escritos así como relatos que era una ciudad eh, con casas de piedra en una parte tenía barrio, barrios con casas de barro y encontrábamos tanto a musulmanes eruditos como comerciantes quienes poseían jardines y se frecuentaban las primeras y las grandes mezquitas que coexistían pacíficamente. Este barrio, el cual hemos eh, dibujado en la narrativa, era el barrio de los reyes y de las personas más eruditas, de la corte, de la gente que estaba cercana, de esa gente sagrada, quienes celebraban ceremonias también animistas en los bosques sagrados, y estas ceremonias coexistían con el Islam. Interesante dato que nos regala eh, Bekri, que es un historiador muy famoso, que lo retoma Fischer y muchos otros, ¿no? Eh, y sus relatos están desde el siglo XVIII. Eh, cerrando, asimismo, dejamos a la imaginación y a los recursos visuales encontrar las casas tradicionales del Imperio sonique Y vamos a darnos un imaginario... ¿A qué se refiere con casas de piedra? Esas casas marmoladas blancas en medio de dunas del desierto que resguardan saberes. Ahora nos adentraremos en paralelo a un pueblo que hablamos antes y que también figura en el mapa, que muchos lo conocen como los Takrur, los Tekur, los Trekur, ¿sí?, Pueden buscarlo como Takrur, T-A-K-R-U-R, y corresponde al reino que vivía en paralelo al Imperio de Ghana, que son una vertiente herederos de los pueblos nómadas que se ubicaron en Senegal y también eh, se mestizaron con los Bafur de ese territorio, ¿no?, ¿Por qué son importantes eh, este reino, aparte de hacerle siempre la oposición al Imperio de Ghana? Porque, según Fischer, son la vertiente de este imperio que migraron hacia las costas porque estuvieron en conflicto. Y la historia oral también nos habla de que bajo la dinastía Zizé se configuró el reino Susu, que proviene de esta vertiente, ¿sí?, eh, encontramos que la historia oral nos habla de las familias de pescadores, de los comerciantes, los Isé, también esos aracoles que invadieron eh, Futayalon al final de la batalla de Quirina, pues serían estos hombres que estuvieron huyendo del imperio de Ghana, del imperio de Mali, quienes al perder la batalla de Quirina y Sumaro Conté desaparecer en el medio de la historia, quedaron siendo un pueblo sin territorio y así migraron hacia las costas de Conacri. Antes intentaron establecerse en un territorio que llamamos futa alon que ya tenían otros pueblos, los Futa, los Pel, los Tungusese. Y cuando llegaron aquí, dijeron, no, 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 no queridos, entendemos todo su desgaste, su guerra y demás, pero este territorio ya está habitado. Y así como llegaron, se fueron al instante. Encontramos que era un pueblo que, se, que migraba desgastado y, y poco a poco su ímpetu conflictivo se fue marchando ¿no? hasta llegar a las costas de Sierra Leona y Guinea Conakry. Ahí se fundarían los cimientos de esta ciudad, de esta Bascot, que hablaremos más adelante sobre la fundación, porque no eran territorios que no estuviesen habitados. De hecho, acá ya existían los Bagalos, la Anduma, sin embargo, la manera con que estos pueblos migraron desde la caída del reino Susu y la desaparición de Sumaro Conté, pasaron por las guerras con los Pel, los Futayalon, y llegaron a este lugar, fue muy distinta. El conflicto no era su impronta. Volviendo a la importancia de estos pueblos Bafur, eh, perdón, de estos pueblos eh, Takrur, tenemos que imaginar y reconocer que los pueblos del oeste africano también tenían buenas relaciones con pueblos que no pertenecían a su etnia. Y ahí encontramos que la dinastía Kuga, ¿no?, eh, quienes reinaban en, reinaban en cooperación con el imperio de Ghana, también en, teníamos las autoridades como de los reyes de Adogsta, quienes eran una también una fracción de este amplio imperio de Ghana, y hablamos de esas cooperaciones que enaltecieron y abrillantaron Ghana, y también de los conflictos, que gana lo llevó a que llevaron a Ghana al Imperio de Ghana a disolverse que fue la llegada de lo, de una facción de los bereberes que eran nómadas pero esa facción no se encontraba eh, no se encontraba la manera de tener buenas relaciones con el imperio de Ghana y ahí encontramos dos pueblos que son los Sanjav eh, o Sanjaha las Lentas, ¿sí? Y las Lentas son quienes avanzaban en el dominio del imperio, de lo que era el imperio de Ghana. Y sus diferentes luchas desgastaron a este imperio. Por eso se culpa a las influencias y las avanzadas árabes de la caída de dicho imperio. Esto lo podemos ampliar en, el, en la bibliografía con Fisher, porque hay un gran detalle. Estamos haciendo un pequeño resumen para entender que Ghana no es el reino linkeado al imperio de Mali. Muchos dicen, sí, todos son lo mismo. No, Mali es una cosa y Ghana fue otra, así como sus países no corresponden tampoco a lo que conocemos como imperio. Ghana ni siquiera está ubicado en donde fue el imperio de Ghana, porque el imperio fue mucho más grande. De esta manera encontramos cómo estos conflictos y sucesiones eh, y sucesos generaron la migración importantísima de esa facción que se convertiría en el pueblo Susu con los CIC y llegarían a estas tierras de Guinea. Por lo tanto, vamos a terminar este apartado visualizando el mapa en, en el documento, el mapa de las cuatro regiones, un mapa que tiene cuatro colores. La región 1, la roja, que se llama Baskot o que llamamos eh, Costa Baja o Guinea Marítima, donde encontramos la capital Conakry. Esa es la primera región natural de Guinea. La segunda región natural de Guinea, que dice Muayen, Guinea, Guinea Media, que tiene la ciudad representativa de la B, la de Mamu, ¿sí? Estas ciudades son en mayormente pobladas, 90% por los pueblos tungusese los pel los futa la tercera región encontramos en color naranja que se llama hot Guinée, que muchos que hicieron el módulo ya la reconocen porque la mayor población es malinque pero en él también habitan otros pueblos y la tercera región que se llama la foresta cre la guiné forestier o la selva sagrada, que encontramos a diversas etnias provenientes de este territorio, asimismo, hay pobladores que se desplazaron, como los Malinque hasta este territorio, los Pel, hasta este territorio, y en muy baja proporción, que no creo que llegue a ser ni siquiera un porcentaje, esos pueblos Susu, ¿por qué?, porque los pueblos Susu, en comparación al resto de los pueblos, si bien son muy nombrados porque han sido visibilizados culturalmente, porque su trayectoria viene desde un imperio de Ghana, desde los Oniqués, viene desde la grandeza de los Isé, viene desde la grandeza de los Bafur de Mauritania, y viene desde mucho más antes. Los Susu son un pueblo numéricamente reducido en comparación de los otros pueblos. Pero hoy por hoy están habitando y siendo, haciendo y construyendo ese imaginario colectivo de lo que es la capital. Por eso hoy por hoy muchos artistas son susu. Muchos coristas son susu, viendo que la cora sí, es sí. de los cuyate, de los malinque. Muchos balafonistas, muchos artistas de ballet, teatreros, gran cantidad de artistas que han salido en el mundo son susu y por ello amerita reconocer en la modernidad de dónde viene esa grandeza melódica, de dónde viene ese canto, de dónde viene esa historia oral de los susu.